0: Bienvenidos a la 31 primera entrega de Órbita Grana del 28 de octubre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez, empezamos. Y una semana más en la que nos encontramos aquí frente al micrófono y la verdad es que, como sabéis, en el último Orbitagrana dije que no iba a publicar un episodio esta semana por motivos personales de viaje, pero bueno, la verdad es que el murcianismo ha tirado de mí, eh, la responsabilidad que, que yo tengo con, con este sentimiento es tan fiel y tan férrea que al final me he tenido me he visto obligado a cumplir con mi responsabilidad de venir al Estadio Nueva Condomina desde Madrid y, y, bueno, y hablar de del, del lo que me gusta, de, del Real Murcia realmente las circunstancias al final resulta que han dado que sí que he podido venir, sí que es verdad que he tenido que renunciar a un par de cosas, pero oye, la verdad es que no me arrepiento, y no me arrepiento aunque hemos perdido, hemos perdido contra el Atlético Sanluqueño, de verdad en casa, contra el Atlético Sanluqueño la racha que eh, llevábamos tan buena ya empieza a verse un poco alejada en el tiempo alejada en cuanto a que eh, hace dos jornadas que nada más que conocemos la derrota y conocemos dos goles por partido encajados, un partido este que ha sido atípico, que ha sido diferente digamos que, no sé, digamos que si, tengamos que si tenemos que encontrar un símil con un partido en el pasado sería algo así como el de la Gezira ...pero no mejor, sino peor... Eh, ...ha sido un partido en el que el Real Murcia... ...no ha mostrado garra, no ha mostrado ganas... ...y también ha dado la sensación de que si este equipo... ...no está al 120% no consigue un resultado positivo... ...el Atlético Sanluqueño, un equipo de... ...sinceramente un equipo pequeño... ...un, un equipo sin relevancia, sin trascendencia... ...un equipo que podríamos decir que es hasta... Eh, ...pequeño en la segunda división B... ...simplemente eso... ...ese equipo ha venido a Nueva Condomina... ...a nuestro estadio, a nuestro feudo... ...31.000 31 espectadores de capacidad... ...séptima ciudad de España, el Real Murcia y ha tirado de veteranía ante nosotros. Ya he usado este argumento anteriormente, pero es que es verdad. Es decir, un equipo pequeño, inferior, claramente inferior en todos en todos los niveles, ha tirado de veteranía frente al Real Murcia y ha sacado un resultado positivo. Hay que decir que el juego del, del, del rival en este caso, evidentemente no se excusa para, para justificar esta derrota, pero eh, la categoría este, este equipo ha sido, digamos, muy antideportivo. Ha tirado mucho de, de tiempo, tengo un hilo en Twitter, podéis verlo, siguiéndome en Orbitagrana, en la que... En una franja de cuatro minutos, cada cuatro minutos había un jugador en el suelo perdiendo el tiempo y lo peor de todo es que ha sido una actitud que se ha visto beneficiada y favorecida por, por un árbitro que no ha sabido contentar a nadie. En el caso de contentar a alguien desde luego no ha sido al Real Murcia, pero no ha sabido hacerlo, ha sido un jugador, un, un árbitro bastante, bastante malo y así lo ha reflejado la afición cuando en algún cántico han, hemos empezado a gritar el típico árbitro qué malo eres, porque realmente ha sido muy malo. Así que hoy es uno de esos días en los que ser optimista es muy, muy complicado. Es muy difícil decir que el Real Murcia va a acabar bien esta temporada, que estos jugadores pueden hacerlo y que este entrenador eh, va a conseguir motivarlos. Porque ves un partido de estos en tu casa, cuando la gente viene de, en fin, de, 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 de muchos palos y no ves una actitud buena, no ves una actitud eh, ganadora, no ves una actitud, de, por lo menos, guerrera. No la ves. Es difícil ser optimista, pero no queda otra. Hay que aguantar, seguir adelante, mira, y ya está. Porque realmente... Si nosotros fuéramos amantes del fútbol y ya está, no seríamos del Real Murcia. Nosotros no vemos un buen fútbol, no vemos eh, un divertimento claro, no vemos un espectáculo, no vemos un show. Nosotros lo que vemos es a nuestro Real Murcia, juegue bien o juegue mal. Y estamos en una época en la que lo vemos jugar, desgraciadamente, muchas más veces mal de lo que lo hace bien. Dicho lo cual, eh, pasamos a la actualidad. Vamos a empezar a hablar de, de, del entorno económico que, que aborda nuestro Real Murcia y en este caso, por ejemplo, la primera noticia es que eh, Hacienda va a sacar a subasta pública los terrenos de Cobatilla. Ya en su día en Orbita Grana adelanté que el Real Murcia estaba intentando vender estos terrenos y esos terrenos, pues bueno, que no sabíamos qué comprador iba a tener. Resulta que la venta no es tal cual. Eh, esos terrenos están embargados por la Hacienda Pública. Eso quiere decir que ellos son los, digamos, beneficiarios de los derechos que generen, derechos económicos, que la venta de esos terrenos genere. Entonces, Hacienda sacó a subasta pública esos terrenos que aproximadamente se compone de unos 19.300 metros y lo sacó por un importe de mil euros pero nadie, eh, no, no se encontró pujador, por tanto la venta no se realizó Así que el Real Murcia lo que le ha trasladado a Hacienda es la importancia que tiene el poner a la venta estas instalaciones ¿Para qué? Pues para conseguir reducir esa deuda pública con el, a, con el erario público y parece que Hacienda va a aceptar y que va a tasar de nuevo esos terrenos aunque el Real Murcia no espera tanto rendimiento y la deuda que pueda reducir no va a ser tanto como, como en un principio Hacienda intentó pero eh, bueno, que sepáis que esa información está ahí que ya digamos que con estos terrenos no podemos contar además sabemos que el Real Murcia ya está entrenando en Ceutí desde hace unas semanas también ha salido una información sobre el tema de las negociaciones de manera privada que el Real Murcia está llevando con todos los componentes del, del grupo antiguo, grupo G30 y en el cual pues bueno hemos tenido una respuesta más más, que es la del presidente del Málaga, que se llama Altani, desde luego de aquí, de, de la zona de de cabeza de Torres no es, y de la zona de, del barrio de, de Málaga tampoco. Bueno, pues este señor ha dicho que no. De hecho, el Málaga es uno de los acreedores más grandes del grupo G30 porque, como sabéis, eh, y como comenté, eh, tenía dos clubes militando en esa época en el fútbol profesional, que era al Málaga, al Málaga en primera división, y al Málaga B en segunda división. Y bueno, pues esto se le adeuda a este club aproximadamente unos 431.000 euros y el señor este ha dicho que una quita no acepta, así que nada, está en su derecho de hacerlo y como él, pues tenemos otro club como por ejemplo los Asuna, que eso ya lo comenté y también, si mal no recuerdo, el Tenerife y el Celta de Vigo. Bueno, estos son los clubes que de momento se están negando. A lo mejor pues ya veremos cómo va la historia, pero esperemos que desde luego bien para nuestro club. Y por otro lado, una de las informaciones que además eh, esta información es especialmente relevante porque es una cosa que se alarga mucho desde el pasado hasta el día de hoy y que además es una estrategia que la actual directiva tiene para el tema de sanear las cuentas del club. Y es que, eh, bueno, como bien sabéis, el Middlesbrough es un equipo que fichó en su día al, al a Quique García, un jugador que está formado en la cantera del Real Murcia, que ha militado lógicamente en nuestra cantera y que además fue, ha sido uno de los pilares básicos en Segunda División. Y bueno, pues Quique García fichó por él y por derechos de formación al Real Murcia le, le corresponderían un millón de euros que hace ya años años o a lo mejor dos o tres que este equipo inglés, el Middlesbrough, tendría que haberle pagado al Real Murcia y no lo ha hecho y parece que esto se va a alargar incluso más en el tiempo porque el Middlesbrough insiste en que no le va a pagar ese, ese, esa cantidad porque considera que no debe hacerlo, considerará que no debe hacerlo pero bueno, en cualquier caso parece que el Real Murcia ya ha reclamado ante la FIFA y la FIFA le ha, di ha dicho que los argumentos del Real Murcia son tienen bastante consistencia y que sí que se los tendrá que pagar, así que en el Real Murcia espera que este pago se realice y cuanto antes mejor, lógicamente. Eh, lo lo único que puede ser que nuestro club pues, no vea ni un duro de esto porque bueno ya sabéis que se le debe mucho dinero a Hacienda y, y evidentemente Hacienda lo que tiene es pues, muchos ojos puestos en esta operación porque evidentemente conforme el Real Murcia perciba ese ingreso automáticamente se lo, se lo tendrán que embargar o se lo tendrán que coger de una manera amistosa al Real Murcia para, para satisfacer la deuda que se mantiene con el erario público. Pero bueno, que en cualquier caso eh, es cosa que nos reduciría la deuda y eso está muy bien. Y hablando de reducir deuda, pues qué menos qué, qué, qué nos puede congratular más que saber que el Real Murcia cada día está algo más saneado y es que eh, también han salido las noticias, que esto es tremendamente importante, evidentemente noticias que se verían muy favorecidas por todo este eh, aluvión de información con el tema sobre todo del Middlesbrough y bueno, en el caso de, de ganar la Copa Federación también y en el caso de conseguir un buen partido en Copa del Rey también, es decir, bueno, que, que ahora el tema de la Copa Federación veremos porque porque, en fin, al final resulta que el, eh, deportivamente no lo estamos haciendo bien y nos enfrentamos, yo diría que al rival más duro que vamos a tener, que es la balón pedicalinense pero bueno, en cualquier caso, eh, resulta que el Real Murcia ha reducido su patrimonio negativo neto desde los 21.348.000 de, 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 lo, 21, euros que tenía en la época de Mor Gálvez y de La Vega a 4.025.835 euros, según información que ha publicado Gregorio de León en su cuenta de Twitter el 23 de octubre. Bueno, pues esto quiere decir que el Real Murcia eh, automáticamente está generando bastante más ingresos que, eh, que, que gastos y entonces pues está consiguiendo no, en, no solo en engordar la deuda, sino reducirla. Y eso nos indica que el Real Murcia está bastante cerca de salir de causa de, dis de disolución. Eso ya lo dijimos en su día y es una información que básicamente lo que nos dice es que el Real Murcia no solo es viable sino que está lleg consiguiendo llegar a esa viabilidad. Eh, así a corto plazo lo que el Real Murcia espera es conseguir también, eh, digamos, reducir su deuda en bastante, por ejemplo, en un millón de euros si consigue que por fin el, el Middlesbrough le pague lo que le debe de Quique García y también uno aproximadamente espera conseguir unos 6 millones a base de quitas de negociación de la deuda. Eh, bueno de, y además este trabajo ya lo tienen hecho por lo menos a la mitad y al final resulta que el Real Murcia va a conseguir reducir su deuda pues en, en más de la mitad de lo que debía en un principio recordemos que partíamos desde alrededor de 50 millones de euros y estamos bastante por debajo de eso eh, recordar también una información que sacó el diario La Opinión en la cual se decía que bueno cuando el Real Murcia consiguiera eh, negociar su deuda, la privada evidentemente, con las empresas a las que le debía dinero pues esas empresas perdían el derecho a pedir la, la disolución del Real Murcia porque... Como hablo, hay que salir de causa de liquidación, es decir, que un acreedor pueda exigir que te liquiden para que se repartan los bienes entre los acreedores que tengan por orden que corresponda y por los importes que correspondan. Bueno, pues cuando el Real Murcia negocia con uno de esos clubes y esos clubes lo aceptan, eh, digamos que renuncian a su derecho a pedir la disolución del Real Murcia. Que entiendo yo, yo y cualquiera que sepa de economía básica, que a nadie le interesa que el Real Murcia eh, desaparezca. Porque al final lo que estás haciendo es cercionarte de cobrar lo mínimo posible. Cuando el Real Murcia lo que está haciendo, y además de una manera bastante eficiente, es conseguir fondos para poder pagar lo que debe. Pagar a otros y pagarte a ti, empresa, que eres la que le estás reclamando al Real Murcia. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Vamos a hablar de la pequeña, pequeña, polémica de la semana además son problemas de primer mundo que tenemos aquí en Murcia y es que el Real Murcia ha sacado a la venta el, la, la equipación eh, que sacó en apoyo, o que lució en el partido contra el Don Benito en apoyo al Mar Menor, la de SOS Mar Menor de, en color azul, pues una camiseta bastante simple, la verdad, como el diseño que este año estamos eh, teniendo en todas nuestras equipaciones eh, generadas por, por Hummel, pero bueno, esta en concreto pues tiene su especial simbolismo y su especial eh, interés por parte de la afición y el Real Murcia la ha sacado a un precio parece que bastante elevado y la gente se ha echado encima. Hay mucha gente que, bueno, hay unos que se que critican, otros que no critican, otros que la compran y ya está, y aquí no pasa nada. Pero eh, esto tiene un sentido y digo, bueno, para empezar voy a hablar de los precios que tienen. La camiseta tiene un precio de 70 euros. Claro, tú te para empezar, mi opinión personal es que todas las camisetas del fútbol, todas las camisetas de todos los equipos van sobrepreciadas. No me puedo creer ni que esta valga 70, ni que valga 40, ni que la del Barça valga 90, ni la del Madrid 100, ni la de no lo valen, son camisetas que te las puedes comprar eh, en lotes para jugar tú, tu pachanga de los domingos a un precio de 19 euros y por ponerle un escudo y dos pegatinas de patrocinadores, que encima tienes que pagar por llevar el patrocinador tú como consumidor y comprador de esa camiseta tienes que pagar un extra, pues el, el precio lo multiplica no por 3, sino a veces por 4 por 5 y bueno, locuras dicho esto, eh, en, en el Real Murcia también pasa aunque no, en una menor medida, lógicamente no, no puedes vender una camiseta eh, a un precio tan alto cuando su demanda es baja, así que lo que tienes que hacer Economía básica es bajarle el precio para que la gente te lo compre. Pero esta camiseta en concreto ha salido a un precio de 70 euros, que es superior al de la camiseta normal. ¿Por qué ha salido a 70 euros? Pues ahora el Real Murcia lo ha explicado y tiene lógica. Y el pantalón ha salido a un precio de 70 euros, así que el conjunto. De, perdón, 30, 30 euros el pantalón. Así que el conjunto sale por 100 euros. Evidentemente, si eres abonado, pues tienes el derecho, y evidentemente es el que no tire de eso, es que no. En fin, que no mira por su economía, de eh, solicitar un descuento en la tienda del 10%. Vale. Resulta que es que el Real Murcia ha dicho, vale, esta camiseta es que vale esto, pero es que es una edición ilimitada, limitada a 100 unidades, o sea, no es una locura de, de precio entonces, solamente van a haber 100 camisetas de estas, para eh, coleccionistas, pues imagínate eh, lo que puede suponer esta camiseta del SOS Mar Menor, que no deja de ser nuestra tercera equipación normal y corriente con el SOS Mar Menor, pero es que estamos hablando, evidentemente, de, de un suceso trágico para nuestra región de Murcia de una camiseta que no se va a lucir más veces de una camiseta que tiene una tirada limitada de 100 unidades y al final pues para el coleccionista sí, evidentemente yo que no soy un coleccionista y no sé mantener bien las camisetas pues no me, no me la voy a comprar o, o incluso a lo mejor para ponértela eh, de vez en cuando como hace alguno, pues a lo mejor tampoco es, es esta, la camiseta ideal, para eso tiene la, la primera equipación, la segunda, pero esta a lo mejor para un coleccionista sí que lo es, así que nada yo entiendo que aquí polémica debe haber poca es muy sencillo, el Real Murcia Partiendo del simbolismo de la camiseta y la cantidad de camisetas que vas a encontrar, etcétera, etcétera, pues puede estar más o menos justificada, pero si alguien no está de acuerdo, es tan sencillo como no comprarla. Es decir, es que esta camiseta no existía hace tres semanas, así que nunca había esa necesidad. Si tienes una necesidad de comprarla como consumidor, pues cómprala y si no, pues no la compres pero yo creo que no es criticable esto al Real Murcia. Al final el Real Murcia lo que tiene que hacer es, pues bueno, dentro de, 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 de este tipo de, de negocio suyo, que es la, la comercialización de merchandising, pues lo que tiene que hacer es intentar optimizar el rendimiento. Y si es una edición limitada, pues está en todo su derecho y yo creo que hace bien si le pone un, un, un precio superior al de otras camisetas que son más comunes y que puedes conseguir de una manera más sencilla. Ahora vamos a hablar de otra polémica que ha habido aunque en este caso no afecta bueno, sí puede puede ser que afecte al Real Murcia pero bueno, es que al final es, no deja de ser esto un reflejo de por qué yo considero que no tenemos ni de lejos la mejor liga del mundo tenemos una liga totalmente eh, mal repartida y en este caso se trata de los derechos televisivos de la Copa del Rey resulta que estos derechos eh, lo, se comercializaban a través de la Liga de Fútbol Profesional y eh, gracias a esto eh, los clubes de segunda B y tercera división se repartían un blote digamos de 20 millones de euros de de derechos televisivos y ahora que esto esta gestión pasa a ser de la real federación española de fútbol que se supone que es la que organiza segunda y tercera división bueno pues resulta que ha negociado un precio de la competición para los que la quieran evidentemente retransmitir para los, las cadenas de televisión las empresas que quieran retransmitirlo pues de un total de 45 millones de euros en tres temporadas lo que sería o sea, para los tres próximos años vale unos 15 millones de euros por temporada y eh, solamente un 10% de esos derechos, es decir, 4,5 millones en tres años, es decir, 1,5 millones anualmente, les corresponde a los equipos de eh, segunda B y tercera. Punto. Eh, esto es importante. Ese es el importe a repartir entre todos los que compitan por derechos televisivos. Todos ellos. Es decir, 1,5 millones por temporadas a repartir entre una salvajada de clubes. Y al final lo que han conseguido es que los equipos que ya están en ella, evidentemente el Real Murcia aún no, esperemos que próximamente sí, estamos a un partido de lograr en entrar en esta competición, Sinceramente considero un fracaso no entrar en esta competición, pero bueno, en cualquier caso estamos optando a ello y todavía somos firmes candidatos. De hecho ya tenemos un 50% de posibilidades como poco de entrar. Eh, dicho eso, eh, bueno estos clubes van a preparar una demanda en la cual van a pedir que se les pague lo que hasta ahora se les estaba pagando por competir. Pero, pero vamos, ya está, eh, a, a ver a dónde llega esto, que es una información importante, pero al final de aquí lo que se denota es el desprecio directamente hay que decirlo así, el desprecio a los equipos que no compiten en las categorías que ellos consideran más importantes, que son primera y segunda división, y todavía aunque estés en primera y segunda división, si no tienes dos nombres concretos como nombre de club pues también los desprecian, aunque esto ya en la liga y es otro tema, pero que en cualquier caso, aquí o, eh, no se incentiva el fútbol modesto no se intenta mejorar al, al fútbol base, no se intenta eh, crear una buena cantera de futbolistas, aquí al final lo que se busca es un show, un espectáculo, y oye, es muy lícito, por eso un modelo que yo creo que es tremendamente erróneo y discriminante para clubes mucho más modestos insisto, yo no considero al Real Murcia un club modesto, aunque esta información ahora es importante porque estamos militando en segunda división B, pero diría exactamente lo mismo si estuviéramos en primera división, porque al final lo que hay que conseguir es que todos los clubes sean lo más competitivos posibles para que se genere competencia para que se genere competición para que haya incertidumbre en cuanto a un resultado y eso es lo que hace que el fútbol esté vivo, que sea divertido como digo, a mí me aburre ver al Barça, ver al Madrid, pese a que hacen un, juego, un, un fútbol bonito, y es verdad que lo hacen porque tienen jugadores calidad y dinero para pagarlo, pero es aburrido porque tú, antes de empezar el partido, tienes medio claro ya cómo va a acabar, y es con una victoria de esos clubes, que te pueden sorprender y que empaten, o sorprender muchísimo y que pierdan pero no es lo habitual, así que por estadística eso no es divertido. En cualquier caso, eh, y no es que yo vaya aquí de adalid de la diversión en las competiciones, pero sí que es importante que al final esto se reparta de una manera más equitativa para conseguir eh, competiciones mucho más igual y, y, igualadas y conseguir algo de emoción. Y ya dos pequeñas píldoras informativas antes de hablar de la crónica y, y posterior análisis de la clasificación. Y bueno, una... La Federación de Peñas Murcianistas ya se ha decidido con el tema de quién va, va a comandarla y en este caso va a ser Maribel Cabezos. Maribel Cabezos es una persona que no es nada difícil verla por eh, los alrededores y aledaños e incluso por la grada de Nueva Condomina. Yo alguna vez me la he cruzado, no la conozco, no tengo el placer y desde Orbita Grana solo nos queda desearle toda la suerte del mundo y que eh, desde luego haga una gestión de la Federación de Peñas Murcianistas eh, lo mejor posible porque al final no deja de ser la organización de todos los que sentimos al Real Murcia muy dentro y no tenemos ningún tipo de interés económico en él. Así que nada, mucho ánimo, mucha suerte Y nos alegra mucho de que ella sea la, la nueva presidenta Y por otro lado, los nuevos precios, han salido los precios de la nueva eliminatoria de la Copa Federación Sí, he dicho precios eh, Hasta ahora, bueno, hasta ahora el, Los partidos que han habido han sido de, con entrada gratuita Pero en este caso ya no lo va a ser eh, Jugamos contra la Balompédica Linense, como digo Y si pasáramos esta eliminatoria eh, Cosa que sería tremendamente interesante Porque nos clasificaría ya directamente para entrar en Copa del Rey el partido se disputará el día 7 de noviembre, en Nueva Condomina, lógicamente, y el precio es único. En este caso se van a abrir dos sectores, que son Tribuna Preferente y Fondo Sur, y los precios son para abonado 5 euros, infantil, que eso es hasta 14 años, 1 euro, el no abonado pagaría 8 y el no abonado infantil pagaría 5, y el abonado Fidelidad, que es el abonado ese que compró el abono para 10 años, no, no, no paga, directamente entra. Eh, y lo bueno es que cada abonado puede comprar el número ilimitado que quiera a precio de abonado al final estos son precios de no liquidación son precios de derribo, son precios no disuasorios sino que lo que quieren es que, bueno, a un precio reducido porque, oye, tú no eres abonado pero conoces al que sea, bueno, pues y el que sea si sí lo es pues ese te consigue la entrada, a 5 euros, es decir si quieres ir, vas, 5 euros es un precio más que razonable por echar un ratico, es decir, tú vas, pagas 5 euros y en vez de 5 ponle 8 y te entras con el pastelico de carne, o sea que disfrutas ahí de una noche de fútbol, te vas con un familiar o con un amigo y a disfrutar de lo que de lo que el Real Murcia puede ofrecernos que esperemos que sea más de lo que de de lo que ahora pasaremos a relatar en la crónica deportiva. Y por ello le pasamos el micrófono a nuestro compañero Antonio Jiménez desde Nueva Condomina. Gracias Antonio, pues hoy ha sido un día de estos de para olvidar en la grada. Eh, estamos viendo un Real Murcia, bueno, no sé si deciros que junto a las Algeciras, es el partido más triste, más pobre y más anodino, esa es la palabra, podría ser, aburrida, eh, desinteresada, es decir, sin interés que ha jugado el Real Murcia en, en lo que llamamos de competición. La verdad es que la semana viene cargada de mensajes de optimismo por, tanto, por parte, por tanto, de jugadores como de entrenador, pero eso no se ha visto reflejado en el campo. Lo que se ha visto, en mi opinión, ha sido un equipo que parece que tras la buena marcha de lo, del equipo en Liga y en Copa, de, en Copa Federación, y, eh, obviando, lógicamente, el último partido que perdimos contra el Don Benito, un equipo relajado, un equipo que ha ido, pues, no sé si con una actitud de, de oye, esto es el, el Atlético Sanluqueño y, 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 oye, podemos ganarle con cierta facilidad. Y lo que te has encontrado es con un equipo que, oye, por plantillas más veterano que tú. Sí, es un equipo de, será de donde sea, de la ciudad que sea o el pueblo que sea, con la afición que sea, pero, oye, nos ha venido y nos ha mojado la oreja. Eh, Ahora hay hablar del, del Atlético Sanluqueño, porque realmente es un equipo, yo diría. Pues hombre, no, no quiero usar adjetivos descalificativos, pero, pero uno de los equipos más prescindibles de la categoría por lo que ha hecho hoy aquí. No por nada, sino por la actitud. Es decir, el, el, los primeros 20 minutos ha sucedido el primer gol del Sanluqueño, ¿vale? Vamos ahora mismo en el minuto 90 que estoy viendo, acaba de cumplirse 1-2. Eh, eh, tras ese primer gol, una actitud de metido, O sea, todos los jugadores tirados por el suelo, sobre todo el jugador 5, el capitán. ...cuyo nombre no sé ni voy a buscar porque si me acuerdo de él al final el año que viene voy a pensar... ...vaya jugador más eh, prescindible también... Eh, bueno, todos los jugadores, pero vamos si no se han tirado 10-12 veces al suelo o más, eh, por cosas innecesarias nada, todo esto claro, evidentemente motivado incentivado, incluso eh, premiado por un árbitro que lo ha pitado mal, pero mal para todos, sobre todo, especialmente, lógicamente por lo que a mí me ataña al Real Murcia, a mí los errores que te tenga contra el, el, el Atlético San me dan igual, pero contra los que contra el Real Murcia, pues oye, a mí me escuecen me, me, me ya han habido muchísimos, muchísimos de hecho, el único gol del Real Murcia que ahora mismo campeón en el marcador ha sido a Rafael Chumi eh, tras un penalti, pero vamos, podría haber ha sido el tercer penalti y también podrían haberlo sido porque tampoco ha sido una cosa exageradamente de penalti, ahora mismo por ejemplo se acaba de salir el balón por la banda claramente por un jugador del, del Atlético Sanluqueño y ¿quién va a sacar de banda? Pues el Atlético Sanluqueño el, en fin, ha sido un partido, digo, raro. Eh, en cuanto al tema jugadores, pues hoy, por ejemplo, habría que destacar, pero desgraciadamente por la parte negativa, Armando. Jugador que nunca destaca por esto, por la clara razón, el claro motivo de que es uno de los veteranos y uno de los que más plantean. Pero ha sido un jugador que ha sido errático, dubitativo, eh, nos ha penalizado su juego en el partido de hoy. Es decir, no ha aportado, sino que es todo lo contrario. La verdad es que esta vez, evidentemente, no le puede reprochar nada porque es un jugador que en otros partidos te lo da todo e incluso te puede dar pues, gran parte de una victoria. Pero en este partido ha sido, vamos, una cosa exagerada, de hecho eh, en el minuto 80 por ahí ha sido expulsado por segunda tarjeta amarilla ya digo, un juego aburrido anodino, cuando el Real Murcia ataca que sí, que hay veces que toca mucho, rasea pero puedo asegurar que dentro del área del rival no llegan más que balones altos balones mal calculados, balones que no van a su destino, eh, ningún jugador puede realmente eh, rematar algo que no va bien dirigido al final con pues, un pelotazo, para tapón para arriba, Atlético Sanluqueño y ya está, fuera el peligro, ahora mismo sigue atacando el Real Murcia como lleva haciéndolo los últimos 30 minutos y ya está eh, ahora mismo Iván Pérez se iba de un jugador por la banda izquierda y un jugador atlético saloqueño carga con el hombro y lo ha tirado ahora mismo centran y nada, balón para el portero y arreglado, eh, esto era, no, ni siquiera era un tiro entre los tres palos, lo que era era un intento de centro o sea, esa es la actitud eh, ahora mismo estoy viendo a Adrián, Adrián Hernández totalmente desquiciado en el área, gritándole a sus jugadores pero también os digo que durante la mayor parte del partido yo no lo he visto fuera del de banquillo no digo que tenga que estarlo, digo que generalmente lo suele estar y en este partido pues no, no será como... Es como que este partido no lo, han, no lo han planteado con la intensidad que requiere. Parece que el Real Murcia tiene que estar al 120% para sacar un resultado, un resultado positivo y, y si está por debajo del 110% pues resulta que te cazando dos goles. Además los goles que han sido del Atlético de no son ni meritorios, es decir, centros flojitos al área que el Real Murcia deja pasar y alguien ha rematado por ejemplo, otro ha sido, el segundo gol ha sido un jugador que se ha ido eh, tras un mal pase, ha tirado a Porta, no a Puerta vacía sino solo con el portero delante que por cierto, es Tanis Nismarcellán, no está, no está jugando Lejárraga, y nada y otro gol, y esto es, en cuanto a afición pues bueno, el tema de afición visitante, hay auto, no sé, así a ojo de buen cubero cero personas del Atlético Sanluqueño o sea, el equipo ha venido solo con lo, con lo que hay en el banquillo, y, y por parte del Real Murcia, pues yo diría que aquí estamos rozando los, los 6.000 mil y poco o mil y muchos, por ahí andamos el, Habrán puesto seguramente La, la, la cantidad de, de espectadores por los, por los videomarcadores Pero no pero no lo he podido ver Y así que nada, eh, devuelvo Salvo salvo algo, un milagro y que el Real Murcia marque Nada, esto es una cosa que la gente Reclama ya la desesperada porque, en fin Un jugador ha tirado a En fin, una caída en el área inocente De un jugador del Real Murcia, en el área del San Luqueño Y nada, la gente por reclama lo que En fin, lo que queremos, que, nos no gustaría que pitara Pero no lo que realmente ha sido Dicho eso, devuelvo comentarios, perdón, devuelvo conexión a Estudios Centrales, salvo que hubiera aquí alguna novedad. El Real Murcia... Nada, que va. Tiros entre los tres palos, lo puedo decir, del Real Murcia han habido, no sé, uno, dos, entre cero y dos, ¿vale? No han habido más tiros entre los tres palos. Y ahí a lo mejor estoy metiendo el penalti. En fin, la verdad es que la imagen de hoy ha sido muy triste. Un saludo. Gracias, Antonio. Y bueno, decir que con el Atlético Sanluqueño nosotros nada más que teníamos buenos resultados prácticamente, es decir, en casa no habían ganado nunca, fuera de su casa creo que una vez nos sacaron un empate, siempre eran victorias, salvo una, una jornada que jugamos Copa del Rey allí en su estadio en su campo de fútbol, perdón eh, en el que nosotros perdimos y nos eliminaron de Copa del Rey en primera ronda eso es lo único que el, el Atlético Sanluqueño había hecho, y bueno, ya solamente por puntualizar también, parece que Lejarraga no estaba jugando porque se ha encontrado indispuesto durante el entrenamiento perdón, durante el calentamiento de hoy parece que tiene un virus, en plan de vómitos y tal, y por eso han puesto a Tanin Marcellán este es un portero que a mí no me ha dado seguridad en ningún momento del partido yo, y encima habiendo, habiendo echado a principio de temporada a Simón Ballester como se le echó me parece que este... No sé, es que este portero a mí no me convence. Ojalá me calle la boca. Ojalá algún día eh, pueda decir... Oye, Antonio Jiménez de Orbitagrana, te equivocaste. Soy un máquina. Y yo decir... Tiene usted razón, perdóneme. Gracias por ser un crack. Pero no parece un crack. Eh, habiendo comentado eso, vamos a pasar a la clasificación... Que no es muy esperanzadora. Y es que lo primero que nos vamos a encontrar es a un líder destacado, un líder que se encuentra a más de un partido de, de distancia de, el, de su inmediatamente siguiente competidor, que es el San Fernando, y en este caso sería el Cartagonova Fútbol Club. El Cartagonova se encuentra con 23 puntos y le saca 4, más de un partido de distancia, como he comentado, al San Fernando, que tiene 19. Vale. El tercer clasificado sería el Marbella con 18, empatado a puntos con el cuarto, que es el Badajoz. Y el primero que no entraría en playoff, quinto puesto, sería el Linense con 16. Después, ¿qué viene? Pues un montón de partidos. Incluso, por ejemplo, te puedes encontrar ahí al Yeclano, que ha vuelto a empatar contra un equipo contra el que perdimos, el Don Benito. Porque sabéis que el Yeclano ahora mismo se está enfrentando a todos los rivales que nosotros dejamos. La próxima jornada jugará contra el Sanluqueño. Esta jornada ha jugado contra el Don Benito y así sucesivamente. Bueno, ellos tienen 14 puntos. Se encuentran a 4 ya del playoff. A 4 del playoff. Y están en el puesto octavo. El, el Sanluqueño... El saluqueño con esta victoria nos ha pasado en la clasificación y se encuentra ahora mismo en el puesto undécimo. Y nosotros estamos ya en el tercer puesto de la segunda mitad de la tabla clasificatoria, es decir, decimotercer puesto. Real Murcia, once puntos. ¿A cuántos del play-out? A uno. ¿Quién ocupa el play-out? En la Universidad Católica. Eh... Por encima de la Universidad Católica se encuentran dos equipos empatados a puntos, que son el Algeciras y el Villarrubia, que son los que están inmediatamente por debajo de nosotros. O sea que estamos bastante, bastante cerca del play-out. Y del descenso directo, que también está a 10 puntos, lo ocupa el Villarrobledo, en el puesto 17. Luego hay un pequeño salto de un, punto en, de un punto en cada uno de los escalones. Es decir, 9 el Talavera, 8 el Granada B y 7 el Mérida. ¿A qué distancia nos encontramos nosotros del playoff? Pues nos encontramos ya a eh, 7 puntos. 7 puntos ya no son los 3 o 4 a los que llegamos a estar cuando cogimos la buena racha, así que ya la cosa se va escapando y, hombre, aquí todo el mundo dice que esta clasificación es provisional y que todo es muy tempranero, bueno, pero ya llevamos más del 25% de la competición, es que llevamos 10 jornadas y ya con una muestra por encima del 25% yo creo que es bastante para saber más o menos por dónde se van a mover las cosas que luego llega el mercado de invierno y algún equipo puede revolucionar la clasificación respecto a lo que tenía, sí, nadie lo duda y que, y que el, el, el futuro es incierto y que nadie sabe lo que va a pasar, por supuesto, pero bueno, como poco ya sabemos que nosotros estamos coqueteando más con el descenso que con el ascenso, bastante cerca desgraciadamente con el tema del descenso ¿Qué otra cosa me gusta a mí? Pues me gusta ver la forma de los, de los equipos y lo que nos vamos a encontrar es en las últimas 10 jornadas evidentemente no podemos analizarlo porque las últimas 10 jornadas son todas las que se han disputado, pero sí que podemos ver las últimas 5 jornadas que nos muestra nuestro eh, nuestra forma para poder afrontar la competición si esto lo hubiéramos leído hace dos jornadas evidentemente estaríamos en playoff, no sé si líderes, pero desde luego en playoff, es decir muy bien clasificados pero como hemos sufrido dos derrotas digamos que las, los últimos 5 eh, partidos nosotros lo que tenemos son eh, hemos generado 7 puntos de 15 posibles. ¿Por qué 7 puntos? Porque son eh, dos victorias el empate de Lucan y las dos últimas derrotas. 7 puntos nos encontraríamos en el puesto séptimo y estaríamos del playoff a 3 puntos. Pues bueno esos son números de un equipo de medios y muchas aspiraciones. Lo que tenemos ahora desgraciadamente es algo peor. ¿Es difícil ser optimista? Bueno, desde luego. Está claro que eh, no puede ser optimista con esta, con esta clasificación, pero también es verdad que nosotros ya sabíamos a lo que veníamos al principio de temporada. Estábamos avisados y esto es lo que nos toca vivir hoy en día así que nada a disfrutar de nuestro Real Murcia dicho esto voy a concluir esta entrega de Órbita Grana así que os emplazo a la, la semana que viene a escucharnos el próximo lunes lo que sí que os voy a pedir a todos aquellos sobre todo que eh, tenéis eh, un iPhone es que entréis a, la, a Google Podcast que es eh, digamos la plataforma estándar de Apple en la que se pueden escuchar los podcasts independientemente de que uséis otra, otra plataforma como Evox, Pocket Cast en fin lo que sea pero que entréis a Apple Podcast y dejéis una reseña allí que ahí es donde se puede dar visibilidad a este podcast y aunque bueno si podemos trasladar algo de murcianismo a, a los infieles que no viven en la región de Murcia y que no son murcianistas pues oye, más no les va a venir siempre y cuando se le dé algo de bombo a este podcast y a todos los que no tenéis eh, iPhone pues os agradecería lo mismo, en este caso pues en iVoox e por ejemplo, que sería eh, donde eh, se puede decir algo en cada episodio y oye, quieras que no, eso nos da visibilidad y alguien, nos va, alguien más nos podrá conocer si no es iVoox, e cualquier plataforma que permita hacer algún tipo de reseña, yo lo agradeceré dicho eso, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos Y hasta aquí, Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Ah, y... ¡Siempre real, Ultra.